0: Verdrängte Perspektiven. Ein Sinto auf Spurensuche. Ein Audiofeature von Isabel Andiel und Lyska
1: Beulzhausen. Erster Teil. Risa. Eine kleine Stadt in Sachsen. Wir warten am Bahnhof auf einen jungen Sinto, mit dem wir eine Verabredung für unser Interview haben. Nach wenigen Minuten finden wir uns, lächeln und laufen zu einem Jugendclub. In einem kleinen Zimmer machen wir es uns mit Kaffee auf dem Sofa gemütlich.
2: Robert Richter mein Name, geboren am 1. Oktober 85 in Bozen, Italien.
1: Robert hat eine bewegte Kindheit und wächst vorrangig bei seiner Oma Barbara Richter auf.
2: Die ersten Jahre, also bis ich elf war, war ich halt nur bei der fast. Nicht bei meinen Eltern so sehr. Aber deswegen ganz sehr eng, ist schon fast wie meine Mutter. Ja, die hat mich halt gezogen, die ersten Jahre und so.
1: zusammenleben sie in Europa und Nordamerika.
2: Dann sind wir erstmal, glaube ich, bis bis ich zweieinhalb war, ungefähr, durch Europa gereist. Also Schweden, also ganz Skandinavien, Frankreich, Spanien, also Westeuropa halt.
1: Barbara Richter ist Überlebende des Poraimus, dem Völkermord an Roma und Sinti. Ihre traumatischen Erlebnisse während des Nationalsozialismus prägen ihre Erzählungen und ihren Enkel.
2: Ich wusste halt nicht, was das ganz genau bedeutet hat. Mit dem Alter hat das immer mehr zugenommen, wie man das halt begreifen kann als kleiner Junge mit drei, vier. Jetzt fragst du deine Oma, was ist das für eine Nummer hier? ne? erzählst du ja. Das haben wir, äh, die, also die Gage heißt ja die Nicht-Sinti-Nicht-Roma. Die nennen wir ja Gage, ne? Sagen auch die Roma zu den Nicht-Sinti-Roma. und Roma. Und da hat sie gesagt, ja, das haben wir die Gage gemacht. Da habe ich gesagt, warum haben wir das, die Gage gemacht? Und dann hat sie mir gesagt, ja, weil die wollten uns alle umbringen. Die wollten uns alle ausrotten. Und dann muss man das erstmal mit drei Jahren irgendwie verstehen. Das ist so ein bisschen, ne? Versteht man erstmal nicht. Ich denke so, wie, die wollen mich alle töten oder so, ne?
1: Ein dreifaches Schicksal prägte das Leben der Sinti und Roma in Deutschland. Seit dem Spätmittelalter wurden sie mit Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung konfrontiert. Die nationalsozialistische Verfolgung und der Völkermord bildeten den negativen Höhepunkt. Jedoch setzte sich die Tradition der Ausgrenzung und Diskriminierung nach
2: 1945 fort. Nun, das war ein kleiner Junge ist es schwerer zu begreifen, was die Oma dir da eigentlich erzählt. Ne? Weil das so ganz, ja nicht reell irgendwie so rüberkommt, ne, und dann als Jugendlicher sieht man dann halt auch Schindlers Liste und die ganzen Filme und Dokus und so, und dann merkt man auch, da war meine Großmutter halt dabei, ne, und dann, ja, sie hat mir das halt oft erzählt, die ganzen Storys und so, ne, von Auschwitz und, und was sie da machen mussten und von ihrer Flucht hat sie mir erzählt, ne, wie sie vom zweiten Stock gesprungen ist aus dem Fenster und zu so fliehen und so, und ja, sowas halt, ne, von Mengele hat sie mir erzählt oder Experimente an die gemacht hat, ne, also schon, das hat schon eine Rolle gespielt.
1: Roma und Sinti waren im Kaiserreich und in der Weimarer Republik mit diskriminierenden Auflagen und verbundenen Registrierungen und repressiven Überwachungsmaßnahmen unterworfen. Offiziell galten diese staatlichen Erfassungsmaßnahmen einer vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 geschah die Ausgrenzung und Verfolgung vor allem auf Grundlage rassenideologischer Kriterien. Alle Maßnahmen gegen Juden wurden auch auf Roma und Sinti angewandt. Die nationalsozialistische Rassenpolitik bestimmte den Alltag von Roma und Sinti. Ab Mitte der 30er-Jahren wurden von vielen Städten Lager eingerichtet, in denen sie interniert wurden und Zwangsarbeit leisten mussten. Diejenigen, die vorerst an ihrem Wohnorten bleiben durften, mussten immer stärkere Einschränkungen hinnehmen. Roma und Sinti durften nur noch zu bestimmten Zeiten und in wenigen Geschäften einkaufen. Sie wurden aus dem Erwerbsleben gedrängt und bestimmten Berufsorganisationen ausgeschlossen. Zudem sollten keine Mietverträge mehr abgeschlossen und bestehende gelöst werden.
2: Also, ihr Vater hat ein Haus gehabt an der österreichischen Grenze. Und das wurde also das wurde enteignet. Und das ist auch nie wieder gekommen, irgendwie. Also, keine Ahnung, das ist verschwunden. Das ist eines der Traumas, dann direkt am Anfang des Krieges. Und dann sind die alle zusammen nach Letti.
1: Letti, ein Konzentrationslager 80 Kilometer entfernt von Prag, Tschechien. Damals im Protektorat von Böhmen und Mähren.
2: Also meine Familie ist ja aus Letti. Als einzige sind die oder Roma-Familie entlassen worden. Komplett. Komplett entlassen worden. Und das ist wegen meinem Urgroßvater, ne, also mein Ur Urgroßvater, der Opa meiner Oma, der im ersten Weltkrieg war. Und deswegen wie reden sie mit mir, sie salutieren gefälligst von mir. Und da war er schockiert. So, dass er wie salutiert er mich von Zigeuner? Und dann hat er seine ganzen Medaillen gezeigt, vom Kaiser sogar und so. Ne? Ja, ja, du hat ja, also persönlich vom Kaiser hat er eine Auszeichnung bekommen. und hat gesagt, hören Sie mal, ich bin noch viel höher im Dienstgrad. Sie müssen von mir salutieren. Ich nehme mir keine Befehle von Ihnen entgegen. Und dann hat er das so aber, ja, überzeugend halt rübergebracht. Und dann in Wien kam dann das Schreiben zurück, komplett die ganze Familie Richter rauslassen, das ist ein Österreicher. Ja. Also, das war das eine Gute. Nur halt, meine Großmutter hat den Fehler gemacht, dass sie aus Letty geflohen ist. Die ist ungefähr 14 Tage bevor das kam, dass sie freigelassen worden sind, ist sie geflohen mit ihrem Onkel. Und dann war die auf der Flucht und ist nach Prag. Und dann der Onkel meinte so: Ach, guck mal, hier wohnt doch ein ferner Verwandter von uns in der Straße. Lass uns da mal Knödel essen gehen, weil ich so Hunger habe und hatte Lust auf diese tschechischen Knödel und so. Und dann hat sie gesagt: Ja, okay, warum nicht, ne? Und dann kommt das, also wirklich, das Schreckliche daran ist, die gehen dahin, die essen gerade. Dann nach dem Essen klopft es an der Tür und ist die Gestapo da. Der hat nämlich sie verraten, den Onkel verraten und seine Frau und sieben Töchter. Die gingen alle nach Auschwitz und also seine Töchter und Frau wurden vergast. Nur, dass er halt überlebt, dieser Mann. Ja, und deswegen ist meine Oma nach Auschwitz gekommen. Wegen Flucht, das, Strand, das stand ja auf Flucht, ne? zum Strafe oder was weiß ich, das war halt bei den Deutschen. Und dann haben die sie halt nach Auschwitz geschickt mit den, mit den Onkel und der Onkel hat es auch nicht überlebt.
1: Ab März 1939 erhielten alle Roma und Sinti im Deutschen Reich eine mit Z gekennzeichneten Rassenausweis. Ihre nahezu vollständige Registrierung erleichterte den Nationalsozialisten die Deportation. 1942 befahl Heinrich Himmler die Einweisung von sogenannten Zigeunermischlingen, rom und balkanischen Zigeunern in ein Konzentrationslager und setzte damit eine Deportationswelle in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Gang. Seit dem 26. Februar 1943 wurden laufend Roma und Sinti in Güterwagons eingeliefert. Bis Ende des Jahres waren es 19.000 Menschen und bis zum Sommer 1944 registrierte man nochmal 2.200. Insgesamt wurden 22.700 Roma und Sinti nach Auschwitz deportiert. Die folgenden Zeitzeugenberichte sind frei zitiert nach Lucy Adelsberger, Helmut Clemens, Elisabeth Guttenberger, Ewald Harnstein, Hugo Höllenreiner, Rita Prigmore, Otto Rosenberg, Karl Stolker und Soni Weiß. Eines Morgens ging's
3: raus, raus! Und da kamen wir zu einem Güterbahnhof hin, in München. Und da haben wir alle runtersteigen müssen. Alles war früh morgens. So um drei, vier morgens wird es gewesen sein. Es war richtig dämmerig. Und dann raus. Schnell raus. Eine Lok war vorne dran. Mit weißem Qualm. Der, der ging da oben raus. Und da habe ich gesehen, wo sind die Züge denn? Es waren alles nur einheitliche Züge da. Also alles Viehwaggons mit so großen Toren vorne dran. Da dachte ich mir, wir, wir warten bestimmt auf den anderen Zug. Bis es geheißen hat, schnell, schnell, dass alle in die Züge rein müssen.
4: Am 31.03.1943 sind wir nach Auschwitz-Birkenau die Rampe angekommen. Auf der Rampe haben sie die große Schiebetür aufgemacht. Wir sind geblendet worden. Es war ja 10, 11 Uhr vormittags. Die Sonne. Es war ein schöner Tag. Es war der 31. März. Und da haben sie geschrien unten. Alles raus, alles raus, in Fünferreihen auftreten. Die Leute sind nur so herausgefallen aus dem Waggon. Und draußen stand die SS, SA und die vielen Soldaten. Soldaten mit ihren grauen Uniformen.
5: So sind wir angekommen in Auschwitz-Birkenau. Ein verfluchtes Stück Erde, ein gottvergessenes Stück Erde.
3: Dort waren also SS und dann diese Wehrmachtssoldaten und dann... Die haben Hunde gehabt und Stöcker haben sie gehabt. Häftlinge und Kapus waren dort. Und die haben in die Menge reingeschlagen. Die haben uns gar nicht gekannt. Wir haben sie nie gesehen. Und auf einmal haben sie auf uns geschlagen. Obwohl sie uns nicht gekannt haben. Und wir haben sie auch nicht gekannt. Sie haben auf uns geschlagen. Und wie? Sie haben die Hunde losgelassen. Die Kapos haben dann ein bisschen Ruhe reingebracht. Fünferreihen aufstellen! Die SS seien dort gestanden. Mit gezogenen Pistolen und Stöcken und die Hunde. Und wir armen Menschen, wir waren nur Kinder, Menschen, nur arme Leute. Wir haben ja nichts gehabt. Nicht einmal ein Stückchen Brot, an eine Waffe war gar nicht zu denken. Wir haben uns in Fünferreihen
0: angestellt. Die Juden werden gleich selektiert, nach links oder nach rechts. Wenn man nach links selektiert wird, wird man gleich vergast und weg. Und wenn man nach rechts, dann hatte man noch eine Chance, war arbeitsfähig. Das gilt nicht für die Sinti und Roma. Da war ein separates Zigeunerlager, wo Sinti und Roma als Familien lebten. Ja, lebten. <lacht> Überlebten, kann man sagen.
1: Anders als bei den Transporten der jüdischen Häftlinge fand bei der Einlieferung keine sofortige Selektion nach Arbeitsfähigen und Nicht-Arbeitsfähigen, die direkt in den Gaskammern ermordet wurde, statt. Ungewöhnlich war auch, dass sie familienweise interniert wurden. Die Erwachsenen bekamen fortlaufend nach Geschlechtern getrennt eine Häftlingsnummer mit vorangestellten Z auf den Unterarm und Kinder auf den Oberschenkel tätowiert.
5: Jeder musste seinen Arm hochheben. Und da haben sie meine Hand so gehalten. Und dazu hat die Capo, der war zwei Meter, der hat so eine lange Nadel gehabt, so eine Pumpe, ein schwarzes Ding, und dann haben sie so meinen Arm gehalten und so in meinen Arm hineingestochen. Z. 5742, das war mein Name im Dritten Reich. Die haben meinen Namen gestohlen, geraubt und dann mir einen neuen Namen gegeben. Z. Zigeuner. Z. 5742, das war mein Name im Dritten Reich. Und es haben Menschen gemacht, so wie du. Du und ich. Diese Leute kamen nicht von einem anderen Planet.
0: Und die Haare abgeschnitten. Die Kleider, die Schuhe und die wenigen Dinge, die wir noch dabei hatten, wurden uns abgenommen.
1: Der Lagerabschnitt B2E bestand aus 32 Baracken. Diese waren ursprünglich vom Bautyp für die Unterbringung von 52 Pferden vorgesehen. Die Baracken waren durch eine Lagerstraße getrennt. In dem umzäunten Bereich gab es Waschbaracken und Latrinen, eine Baracke mit Duschen und zwei Küchengebäude.
0: Die Baracken hatten keine Fenster, sondern nur Lüftungsklappen. Der Fußboden war aus Lehm. In einer Baracke, die vielleicht für 200 Menschen Platz gehabt hätte, waren oft 800 oder mehr untergebracht. Das allein war schon ein furchtbares Martyrium, diese Unterbringung der vielen Menschen. Meine Tante ist neben mir gegangen. Wir sahen uns an, und uns beiden sind die Tränen runtergelaufen. Der Eindruck! Es war grausam. Die Menschen saßen regungslos in diesen Buchsen und haben uns nur angestarrt. Ich hab gedacht, ich träume. Ich bin in der Hölle.
6: Die Kinder waren wie die Erwachsenen nur noch Haut und Knochen, ohne Muskeln, ohne Fett. Und die dünne, pergamentartige Haut scheuerte sich über den harten Kanten des Skeletts überall durch und entzündete sich in schwerenden Wunden. Durst, unstillbar, Durst, war eine der großen Plagen von Birkenau.
3: Vor Hunger und Durst, Kälte und Schmerzen kamen die Kinder auch nachts nicht zur Ruhe. Ihr Stöhnen schwoll orkanartig an und halte im ganzen Block wieder, bis sie erschöpft nachließen und nach kurzer Pause zu neuem Crescendo ansetzten. Nacht für Nacht flutete das Jammern der leidenden Kreaturen auf und ab wie die Wogen eines Meeres, eine nicht endende Symphonie menschlicher Qual.
4: Täglich sind acht oder neun Züge in Auschwitz angekommen. Lange Züge mit vielen Waggons. Zwischen 45 bis 60 Waggons voll mit Menschen, die vernichtet wurden. Mit Gas oder Kugeln und im Krematorium. Vor den Gaskammern standen die Häftlinge, die vergast werden sollten. Und die anderen mussten warten. Wenn die vergast waren, wurden die Nächsten ausgesucht. Die Kinder und die Kränklichen und die alten Leute. Die Kräftigen haben sie für den Steinbruch gelassen. Wenn ihnen das Gas ausgegangen ist, dann haben die Nazis in einem Loch Wald, in dem sie Öl und Holz gehabt haben, ein riesengroßes Feuer gemacht. Da haben sie die Menschen lebend hineingeworfen. Unsere Baracke war vielleicht 100 Meter entfernt von dieser Stelle. Da hat man gehört, wie die Leute geschrien haben. Lieber Gott, Herr Gott, Maria, Mutter Gottes. In allen Sprachen. Da gab es kein Entkommen. Die haben geschrien
1: und geschrien und ganz Auschwitz hat geschwiegen. Barbara Richter hat ihre Auschwitz-Erlebnisse ihrem Enkel berichtet.
2: Aber da mir so ganz schreckliche Geschichten erzählt, was ich da alles gesehen habe. Ne? ganz schlimme Sachen. Und zum Beispiel, da war ein Roma-Junge, 16 oder 15, so alt wie sie, und der war so am Hungern, ne? so einen wahnsinnigen Hunger hatte, dass er dann irgendwie da, war da war so die ganze Zeit irgendwie so am Laufen, keiner wusste, was er da macht, hat dann eine lebendige Ratte irgendwie gefangen und dann lebendig zerrissen und da reingebissen. Und danach ist er so ganz verrückt geworden, ist sogar also gegen den Elektrozaun gesprungen. Und da hat er ihm gesagt, jeden Tag sind da mehrere Leute gegen den Elektrozaun gesprungen oder sich hier schießen lassen. So freiwillig halt, ne? extra, damit sie erschossen werden, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Die Qual, den Hunger, die Kälte, die hat doch gesagt, da war es so kalt in Auschwitz, 30 Grad Minus. Und die hatten ja nur diese Pritschen ohne Decken, also solche Sachen. Ne?
5: Abends musste ich die Leichen, die in einer kleinen Hütte aufgestapelt waren, einzeln herausziehen, die Nummern am Arm notieren und einige zu Dr. Mengele hinaustragen. Der hat sie dann irgendwie aufgeschnitten. In den Regalen standen überall Gläser, in denen sich Organe befanden. Herzen, Gehirne, Augen und andere menschliche Teile.
1: Der Arzt Josef Mengele missbrauchte Juden, Sinti und Roma für seine berüchtigten Experimente. Vor allem seine Zwillingsforschung forderte viele Todesopfer, unter ihnen auch viele Kinder.
2: Ja, und dann ist dann halt die Experimente, meine Oma da gemacht worden von Mengele. Ja, schon sehr komisch, was sie mir da alles erzählt hat. Und das hat damit zu tun, dass er diese Spritzen gegeben hat, wo die erstmal 14 Tage im Fieber war, Fieber waren 40 Grad Fieber und so mit dem Leben und Kämpfen. Und die hat das überlebt. Und das hat nur ein Einziger überlebt. Also neben ihr noch ein Mann, der Jude ist. und dann ist sie mit ihrer Mutter auf, also also auf die Liste gekommen ins Krematorium. Sie wird vergast. Ja, dann war das ja Glück, dass sie das wirklich nur überlebt hat, weil das ist ja so, du gehst links, dann gehst du, also muss mir das meine Oma erzählen, links gehst du tot, Krematorium, rechts gehst du arbeiten, ne? Zwangsarbeit. Und die war links. Und dann geht die aber vorne, ist so ein jüdisches Mädchen, was die ganzen Nummern aufschreibt von, von der Hand, ne? die und die Nummer wird vergasst, die und die Nummer geht dahin, ne? so die wie Vieh halt. Ne? Und da war wirklich ein kurioser Zufall, dass das Mädchen sagt zu meiner Oma, ich kenne dich doch. Du bist doch von den Zigeunern unten in der Straße aus Prag, wo ich auch herkomme. Und meine Oma sagt so, ich kann mich gar nicht erinnern, kenne ich dich wirklich? Die so, doch, doch, ich weiß, wer du bist. Guck mal, ich werde sowieso sterben, ne? meine Familie ist schon tot. Eine Tat tue ich noch, dann rette ich wenigstens ein Mädchen aus meiner Straße.
1: Bis zum Ende des Jahres 1943 waren bereits 70 Prozent aller Roma und Sinti im sogenannten Zigeunerlager gestorben. Trotz der Aussichtslosigkeit unternahmen etliche Fluchtversuche. Meist wurden sie aber wieder ergriffen und hingerichtet. Im Sommer 1944 stieß das Vernichtungslager an seine Aufnahmekapazität. Um Platz zu schaffen, sollte der Lagerabschnitt B2E liquidiert werden. In einem Bericht heißt es
7: Der letzte Lagerführer und gleichzeitig Rapportführer des Zigeunerlagers war Bonnie Gut. Am 15. Mai 1944 kam er zu mir und erklärte, dass es mit dem Zigeunerlager schlecht aussehen würde. Es gebe einen Befehl für die Vernichtung des Zigeunerlagers. Er bekam einen entsprechenden Befehl von der politischen Abteilung, überbracht von Dr. Mengele. Das Zigeunerlager sollte aufgelöst werden, indem man alle im Lager gebliebenen Zigeuner vergasen würde. Bonigut beauftragte mich damit, diejenigen Zigeuner davon zu unterrichten, zu denen ich volles Vertrauen hätte. Am nächsten Tag um circa 19 Uhr hörte ich einen Gong, der die Lagersperre verkündete. Am Zigeunerlager fuhren Fahrzeuge vor, aus denen eine Eskorte von ca. 50 bis 60 SS-Männern ausstieg, die mit Maschinengewehren ausgerüstet waren.
1: Einen Tag später, am 16. Mai 1944, kam es zu einem Aufstand. Zuvor waren die Insassen von der bestehenden Vernichtung durch den Häftlingsschreiber T. Joachim Nowski informiert worden. Obwohl die dort untergebrachten Sinti- und Roma-Häftlinge zahlenmäßig weit unterlegen waren und keine Waffen besaßen, wollten sie nicht widerstandslos aufgeben.
8: Wir beschlossen, dass sie sich zur Wehr setzen sollen. Um das aber zu ermöglichen, mussten sie sich bewaffnen. Sie taten es. Die Waffen erlangten sie in der Effektenkammer. Und als der Tag der Vergasung kam, setzten sich die Zigeuner zur Wehr. Alle waren bewaffnet. Mit Schippe, Spaten, Hammer, Pickel, Hacke, Forke mit Arbeitswerkzeug und was ein jeder gefunden hatte. Die Leute sagten sich, gut, wenn die uns hier ausheben wollen, dann werden wir unser Leben so teuer wie möglich verkaufen. Wir geben uns nicht in ihre Hände. Vielleicht kommen wir an die Maschinengewehre heran, dann haben wir natürlich die größeren Chancen. Das waren aber in der Hauptsache die Blockältesten, die Stubendienste, alle die noch kräftig beieinander waren. Viele Blockälteste und Kapos hatten ja mit unseren Frauen Verhältnisse. Da wurden auch Kinder geboren. Also wollten sie die Vernichtung nicht. Sie wollten mit uns in den Kampf gehen. Also war es für die SS
7: gefährlich. Die SS-Männer umzingelten die von den Zigeunern bewohnten Baracken. Einige SS-Männer gingen in die Wohnbaracken hinein und riefen, Los, los! In den Baracken herrschte völlige Ruhe. Die dort versammelten Zigeuner hatten sich mit Messern, Spachteln, Brecheisen und Steinen bewaffnet und warteten auf das weitere Geschehen. Sie gingen nicht aus den Baracken heraus. Unter den SS-Männern herrschte Unsicherheit. Nach einiger Zeit hörte ich ein Pfeifen. Die SS-Männer, die die Baracken umzingelten, stiegen wieder auf ihre Fahrzeuge und fuhren weg. Die Lagersperre wurde aufgehoben.
1: Vorerst schafften es die Häftlinge so, die bedrohende Vernichtung durch die SS abzuwenden. Aber drei Monate später, in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944, wurde das gesamte Lager aufgelöst. Alle arbeitsfähigen Menschen wurden zur Vernichtung durch Arbeit in andere Konzentrationslager im Reich transportiert. Die zurückgebliebenen, meist Alte, Kranke und Kinder starben in den Gaskammern. In dieser Nacht kamen 2900 Menschen ums Leben. Obwohl sie keine Chance gegen die Übermacht der SS hatten, widersetzten sie sich bis zum Schluss.
8: Ein SS-Wachmann erzählte mir, wie viel schwieriger diese Sonderaktion gewesen sei als alles andere, was jemals in Auschwitz durchgeführt worden sei. Die Zigeuner, die wussten, was sie erwartete, hätten geheult, es seien Schlägereien ausgebrochen, Schüsse losgegangen und es habe Verwundete gegeben. SS-Verstärkung sei angerückt, als die Lastwagen erst halb voll waren, die Zigeuner hätten selbst Brotleiber als Wurfgeschosse benutzt, aber die SS sei zu stark gewesen, zu geübt, zu zahlreich.
1: Auch außerhalb der Konzentrationslager widersetzten sich Roma und Sinti. In ganz Europa engagierten sie sich entweder als Einzelpersonen oder in Gruppen.
5: Frankreich: Der Sinto Armand Senegri war Offizier einer Einheit der Resistance, der Widerstandsbewegung in Frankreich und Belgien. Als die Alliierten im Frühjahr 1944 an der Küste der Normandie landeten, war Negri's Einheit vor Ort und unterstützte die Truppen der Alliierten im Kampf gegen Deutschland.
3: Die Romja Alfreda Markowska war die einzige Person, die den Angriff deutscher Soldaten auf ihren Wagenstellplatz überlebte. Sie begann, zu Plätzen zu reisen, an denen Massaker stattgefunden hatten und nach Überlebenden zu suchen. So rettete Alfreda Markowska ungefähr 50 jüdische und Roma-Kinder vor dem Holocaust.
5: Jugoslawien. Der Rom Hasan Ibrahim arbeitete in einer Militärwerkstatt im Kosovo für die Achsenmächte. Er stahl für die Partisanengruppen Öl und Benzin, damit diese aus ihnen Bomben bauen konnten. Durch eine extra verursachte Explosion in der Werkstatt beschädigte er für die Besetzer wichtige Militärfahrzeuge. Musik Tschechoslowakei. Der wahrscheinlich bekannteste Roma-Partisan Josef Serinek kämpfte in der Tschechoslowakei gegen Nazi-Deutschland. Seine Einheit Czerny überfiel und besetzte eine Polizeistation, in der zuvor ein bedeutender Widerstandskämpfer ermordet wurde.
1: Die Brüder Vincenz und Oskar Rose verloren beide Eltern im Konzentrationslager. Vinzenz überlebte mehrere Konzentrationslager und schaffte die Flucht. Nach dem Krieg setzten sich die Brüder für die Anerkennung des Völkermordes der Sinti und Roma ein. Sie gründeten den Verband rassisch verfolgter Nichtjüdischen Glaubens, der später zu dem Verband der Sinti und Roma Deutschlands wurde. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg auf dem Europäischen Kriegsschauplatz. Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht brachte als unmittelbare politische Folge das Ende der staatlichen Existenz des Deutschen Reiches mit sich. Die rassistische Verfolgung und Deportation der Sinti und Roma während des Nationalsozialismus hatte 500.000 Menschen das Leben gekostet.
2: Das, also das Ende des Kriegs hatte miterlebt in Prag in der Freiheit, weil die geflohen ist die ist ja geflohen irgendwo in Deutschland glaube ich in einem KZ ist sie gesprungen aus dem zwei also war die Zwangsarbeit machen ich weiß auch was sie da gemacht hat weil die mir das gesagt hat die hat die Schrauben zugedreht für die V2 Raketen die musste immer so da kam das an die musste drehen Schrauben und dann kam nichts an das war für die V2 Raketen und da ist sie aus dem Fenster gesprungen aus dem zweiten Stock da ist sie wusstest wusste ich hatte mir gesagt wo die landet die wollte einfach noch raus und da war da mal ein LKW mit Sand ja so hat sie überlegt und dann ist sie weg dann ist sie irgendwo vom LKW runter auf eine Landstraße, dann ist sie im Wald gelaufen und da ist auch wieder so ein Glückszufall, was ihr was begegnet ist. Sie, sie war ja auch so richtig so mit der Nummer und Glatze ne? und mit, mit den Klamotten, das sieht ja jeder Flüchtling. Ne? Und dann hat sie eine deutsche Frau begegnet, mit, mit ihrer Tochter im Wald. Und die direkt so, ach komm mein Kind, ich, muss, ich weiß was los ist, ich muss man nicht sagen, komm mit mir. Ne? Und meine Oma hat auch gesagt, der eigentlich Vertrauen und dann noch Deutschen in der Zeit. Ne? Heikel, aber die ist einfach da mitgegangen, aber die hat so ein gutes Gefühl von der Frau. Ne? Und die war auch im Wald, in einer Hütte, mit ihrer Tochter alleine und hat gesagt, ja, die will den Krieg hier erleben, weil die will nicht, dass ihre Tochter miterlebt den Nationalsozialismus. Dass sie davon gar nicht Berührung kommt, lieber im Wald ohne nichts leben, ja, weil die das halt nicht mitmacht. Weil die wusste ganz genau, da werden Menschen gemordet und so weiter. Ne? Und dann hat die meiner Oma ein bisschen Geld gegeben, anziehen Sachen von der Tochter und hat der Tochter Haare abgeschnitten, weil die hatte blonde Haare und meine Oma hat ja Glatze gehabt. Und dann hat sich so ein Tuch, der umwickelt, und dann hier so eine, so, so eine Locke, als hat die blonde Haare. Damit so, wenn Soldaten kommen, denken, okay, und meine Oma war ja sehr hell, die hatte grüne, grüne Augen und ganz weiße Haut. Also die fiel nicht auf, wenn jetzt die ne? jetzt. Ja, und so ist sie dann zurück nach Prag gekommen, im Zug.
3: Alle weinten. Die Erwachsenen. Und auch die Kinder. Weil so viele fehlten. Weil sie überlebt hatten. Weil sie zuvor nicht weinen konnten. Weil es so schrecklich war, dass sie es selbst nicht glauben konnten. Weil sie immer noch so viel Angst hatten.
5: Wissen Sie, was mich eigentlich so nachdenklich macht? Warum habe ich überlebt? Ich kann mir selbst die Antwort darauf nicht geben. Die ganze Familie, alle meine Geschwister, alles, was einem lieb und teuer war, kein Mensch hat die Möglichkeit gehabt zu überleben obwohl doch meine Brüder viel stärker und kräftiger waren als ich. Ich war doch der Kleinste, ich kann das nicht begreifen. Man sagt, jetzt hast du die Freiheit, freu dich darüber. Ich habe mich keineswegs so riesig freuen können, denn meine Geschwister fehlten mir immer, bis heute. Wenn dann die Feiertage waren und die Leute haben gefeiert oder die Familien saßen zusammen, dann kam das Innerliche und das Nervliche.
0: Nachdem das Glücksgefühl abgeflaut war und die Lebensgeister sich wieder regten, kam die unvermeidliche Frage, wohin mit dir? Eine riesige Leere tat sich auf. Von den lieben Menschen, mit denen ich mein Leben geteilt hatte, war fast niemand mehr da. Das wurde mir nach und nach auf schreckliche Weise bewusst. Und von denen, die vielleicht noch existierten, gab es keinerlei Spur. Ich blickte um mich, und beneidete die freundlichen amerikanischen Soldaten. Wenn ihr Job für sie vorbei war, kehrten sie wieder nach Hause zurück in den Kreis ihrer Familien. Ich hatte
1: beides verloren. Die meisten Überlebenden standen nach der Befreiung vor dem Nichts. Viele waren physisch und psychisch in äußerst schlechter Verfassung. Sie hatten ihre Angehörigen, ihren gesamten Besitz, ihre Wohnung, Häuser und Wohnwagen verloren. Aufgrund ihrer Erfahrung im NS hegten die meisten Überlebenden, Sinti und Roma, gegenüber der Mehrheitsgesellschaft ein tiefes Misstrauen. So lebten sie sozial und räumlich isoliert, denn überall, wo sie als Sinti und Roma identifiziert wurden, schlug ihnen Missgunst und Ablehnung entgegen. Vielfach standen sie nach der Befreiung zudem vor dem Problem, Papiere zu erhalten, mit denen sie sich ausweisen konnten. Diese Dokumente waren nicht nur notwendig für die Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen, sondern boten auch eine gewisse Schutzfunktion. Jedoch wurden zahlreiche Sinti und Roma aufgrund nicht zu erbringender Nachweise zu Staatenlosen erklärt und waren damit im Alltag massiv eingeschränkt und Benachteiligungen ausgesetzt.
6: Nach all den Strapazen mussten wir alle Kraft aufbringen, um für unser Weiterleben zu sorgen. Und jetzt mussten wir zum Amt gehen und beweisen, dass wir KZ-Überlebende waren. Es gab sogar Beamte, die uns ins Gesicht sagten, dass wir uns wohl die Nummer selbst auf den Arm geschrieben haben. Ja, das muss man sich anhören. Ich bin manches Mal wütend geworden, dass ich am liebsten alles kurz und klein geschlagen hätte in der Behörde. Aber ich musste mich zusammenreißen, denn sonst hätten sie uns gar nichts gegeben.
1: Damit sie sich den diskriminierenden Verhalten ein wenig entziehen konnten, gaben sich einige als Juden aus. Denn Angehörige der Mehrheitsgesellschaft wagten es meist nicht, Juden gegenüber öffentlich ausfällig zu werden oder sie in den Behörden zu demütigen.
2: Und da sieht man auch bei der Nummer, die sie halt hatte. Die hatte die halt da, aber die hatte das Z, hat die weggeätzt mit einem Gift auf der Flucht. Und da wäre sie auch schon gestorben beinahe, weil sie das jetzt sich vergiftet hat. Und das war ganz schlimm, die ganz ganze Arm war ganz blau und so ne. Hat sie auch mit Glück nur überlebt. Und da habe ich mich auch mal gefragt so, warum hat sie das? Warum nicht die komplette Nummer? Ne? Und da hat sie gesagt, ja, und überlebt eher als Jude als als City. Deswegen hat sie nur das Z weggemacht für Zigeuner. Ne? Dann auch nach dem Krieg gesagt, ne, wenn einer gesagt hat: Ach, Wahnsinn, KZ, so, ja, ich bin Jüdin. So auf diese, diese Art halt. Weil die immer gesagt hat: Wenn du sagst, du bist Sinti, dann ne? wirst du nur verfolgt, diskriminiert, ne? kriegst halt nichts. Ja. Das hat mich auch so ein bisschen geprägt, dann immer, weil ich so nachgedacht habe: Warum eigentlich? Ne? Denn die Juden waren ja auch gemordet, ne? verfolgt, aber warum das trotzdem noch meinte, die, dass es vorteilhafter ist in der Gesellschaft?
1: In der Gesellschaft der Nachkriegszeit? griffen in der Bewertung der Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma noch die überlieferten Vorurteile. Das gängige Bild der Öffentlichkeit, Verwaltung und Polizei sah die nationalsozialistischen Maßnahmen als einen Akt der Kriminalprävention an. Die Mehrheitsgesellschaft beharrte darauf, die Verfolgung und Vernichtung nicht als politische Angelegenheit zu betrachten, sondern als Form der Verbrechensbekämpfung. So wurden Roma und Sinti kollektiv als Kriminelle und Asoziale angesehen und es interessierte in der deutschen Bevölkerung kaum jemanden, dass den Überlebenden des Poraimos großes Unrecht widerfahren war.
0: Ihr seid nicht dafür verantwortlich, was geschehen ist. Aber ihr seid verantwortlich, dass es nicht wieder passiert. Deshalb bitte ich sie alle. Respektiert das Leben, jedes Leben, auch das Schwächste. Und schreitet ein, wenn ihr merkt, dass Menschen wegen ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihres Alters, ihrer Herkunft missachtet werden. Der Rassismus beginnt im Kleinen, im Alltag, schleichend. Ich bitte euch, das Erbe der nachfolgenden Generation auf euch zu nehmen und dafür zu sorgen, dass jeder Mensch in dieser Stadt in Würde leben kann. Schaut euch die Menschen an, ohne Vorurteile. Seht ihnen in die Augen und erkennt in jedem Einzelnen, dass er ein Mensch ist, egal welche Hautfarbe er hat, ob er behindert ist oder ob er fremd ist. Nur das Herz zählt. Nur das Herz eines Menschen ist wichtig. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Vergesst das nie. Deshalb darf nie jemand über einen anderen Menschen urteilen. Vielen Dank. Verdrängte Perspektiven. Ein Sinto auf Spurensuche. Ein Audio-Feature von Isabel Andiel und Liska Beulzhausen.
1: Die Sprecher waren Christine Stahl, Katrin Plüchert, Martin Vogel, Thomas Mielenz, Paul Günther, Paul Schmidtchen, Eva Schmidtchen, Außerdem Joscha, Charlotte, Flori, Leonie und Ole. Wir bedanken uns bei Katrin Kral und Hartmut Wagner. Eine Produktion im Rahmen des Projekts Roma Respekt von der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen 2017.